0: Aus meinem Hyperfokus vom Buchschreiben geschlüpft, nehme ich jetzt diese Podcast-Folge für euch auf. Ich brauche irgendwie eine, eine Denkpause bzw. eine Schreibpause. Und ganz oft ist es so, dass ich dann doch versuche, noch weiterzumachen. Aber eigentlich kommt dabei wirklich nur noch Grütze raus. Das muss ich dann hinterher sowieso umschreiben, überarbeiten oder kann es löschen. Und deswegen versuche ich mir anzugewöhnen, dass ich mir wirklich dann Schreibpausen gebe, auch wenn ich das Gefühl habe, jetzt müsste ich noch. Und äh, bevor dann eben nur noch Quark übrig ist, ähm, wechsle ich die Aufgabe. Zum Beispiel nehme ich jetzt diese Podcast-Folge für euch auf. Oder ich gehe mit dem Hund raus, spazieren, üben, ähm, Unternehmen was mit dem Kind, dem Mann, was auch immer. Und für gewöhnlich ist es so, dass mir dabei oder danach, also wenn ich wirklich gar nicht mehr gedanklich beim Buch bin, dann kommen mir richtig gute Gedanken. Und dann kann ich auch wieder weiterschreiben. So viel dazu. In dieser Podcast-Folge soll es jetzt aber um das Thema Gleichberechtigung gehen und dass die nicht 50-50 sein muss. Spätestens wenn man ein Kind bekommt, wird das Thema Gleichberechtigung auf dem Schirm auftauchen. Manchmal auch schon vorher, aber dann wird es wirklich ein Thema. Vorher ist es so, dass man ja irgendwie ähm, alleine oder in einer Partnerschaft lebt und auch da immer wieder bestimmte Punkte anstehen. Ne? Wie will man diese Beziehung führen? Äh, welche... Muster kommen da von ganz allein um die Ecke, dass einer von beiden doch immer mal mehr aufräumt oder, oder, oder. Ähm, aber wenn dann so ein Kind sich ankündigt, dann stehen ja auch zum Beispiel die Fragen nach Elternzeit an oder nach ähm, danach aufgeteilter Arbeit. Plötzlich wird das Thema... Pflegearbeit, care für das Kind, als auch sowas wie Haushalt, Organisation ein ganz anderes, weil natürlich das Volumina zunimmt. Es wird nicht mehr nur für ein oder zwei Personen entschieden, sondern für mehr Personen. Und auch wenn man das vorher gar nicht glaubt, mit so einem Kind nimmt irgendwie der Aufwand auch im Haushalt und bei allem zu. Es ist mehr Wäsche, es muss öfter mal durchgesaugt werden oder ganz toll so Beikostphase oder auch das erste halbe Jahr richtiges Essen. Da kann man so fünfmal am Tag die Küche putzen. Das sind schöne Dinge, wirklich ganz schöne Dinge. Never not shrubbing the Fußboden. Ähm, genau. Und all das zusammen das sind alles Kleinigkeiten, aber es ist halt ein viel größerer Aufwand als zuvor. Und das war vor allem. Bei uns dann so ein Moment, in dem wir uns mehr mit der Frage nach der Gleichberechtigung in unserer Partnerschaft auseinandersetzen mussten. Es gibt ja schon ein paar Folgen in dieser Staffel zum Thema Elternzeit, die ja mein Mann genommen hat, aber auch zum Thema Mental Load, wie versuchen wir uns da zu organisieren und ja... Heute soll es mal um diese Gleichberechtigung gehen, denn ich hatte da einen Denkfehler, habe ich festgestellt und den würde ich gerne mit euch teilen, denn vielleicht denkt oder dachtet ihr genauso äh, oder vielleicht gibt es euch auch einfach mehr Freiheit, da eine andere Position mal auszuprobieren. Ich mache das gerade und zwar geht es darum, dass wir in unserer äh, Beziehung eigentlich immer alles gleichberechtigt, also 50-50 geteilt haben. Ähm, bis zur Geburt unserer Tochter waren wir beide in Vollzeitarbeiten ähm, und haben beide ungefähr gleich viel verdient. Wir haben gehälftet den Haushalt gemacht. Wir haben uns 50-50 äh, um den Hund gekümmert. Also wir haben so alles zu so 50-50 geteilt. Ich habe ähm, mit den Jahren der Selbstständigkeit irgendwann nicht mehr in Zeit gemessen, wie viel ich arbeite, sondern eben eher äh, in Endergebnissen oder Geld. Ähm, deswegen habe ich dann nicht mehr 40 Stunden pro Woche effektiv wirklich am Schreibtisch gesetzen, gesessen, sondern weniger. Jetzt so Denkzeit und sowas alles, was ja auch bei Kreativsachen dazugehört, mal so ein bisschen außen vor, aber wirklich meine reine Schreibtischzeit ist runtergegangen und naja, alles war fein. Äh, dann kam das Kind und dann hat sich das ja verschoben. Da waren auf einmal neue und andere Aufgaben. Mein Mann hat dann die Elternzeit genommen. Ich habe in der Zeit ähm, ganz doll reduziert gearbeitet, vielleicht pff, 15, 20 Stunden in der Woche. Und der Plan war, dass äh, das Kind so mit ein bis anderthalb in die Kita kommt ähm, und dass mein Mann dann wieder voll arbeiten will. Und dass ich natürlich auch wieder voll arbeite. Und ja, das war der Gedanke. Und der war natürlich super. Aber was wir da noch nicht wussten war, dass du ja nicht einfach mit dem Leben wie vorher weitermachst und da einfach mal so ein Kind zugekommen ist ähm, Sondern es ist eben, wie gesagt, dieser Mehraufwand im Alltag. Aber es sind auch andere Dinge. Kita-Schließzeiten... Krankheiten des Kindes, eigene Krankheiten, die damit einhergehen. Und dass die Zeit, so wie sie vorher vorhanden war, einfach nicht mehr in dem Ausmaß da ist. Also natürlich ist die Zeit immer gleich, ja? 24 Stunden, sieben Tage die Woche, aber sie ist nicht mehr so frei verfügbar wie vorher. Und deswegen waren meine letzten Monate ganz schön anstrengend. Also... Ich glaube, im Podcast hat man das auch so ein bisschen, ich habe es immer so ein bisschen mit begleitet, so ein bisschen was mitbekommen. Aber ich äh, raffe es trotzdem mal zusammen, damit ihr ein einheitliches Bild habt. Und ähm, gerade auch, weil man sich ja einfach nicht jede Podcast-Folge anhört. Ne? Ähm, es war so, dass unsere Tochter im November äh, zur Tagesmama gekommen ist. Eigentlich habe ich mich dafür noch nicht bereit gefühlt und fand das zu früh. Aber ich habe mich auf mein Bauchgefühl gehört, die Tagesmutter war dann auch einfach nicht so toll und wir haben das Ganze relativ schnell nach fünf oder sechs Wochen sofort beendet und haben unser Kind wieder rausgenommen. Mein Mann ist voll arbeiten gegangen, weil das Elternzeitjahr um war und ich habe sie dann, pf, weiß ich gar nicht, drei, vier Monate zu Hause betreut, habe aber auch nebenbei ähm, natürlich als selbstständige, das Wichtigste arbeiten müssen. 15, 20 Stunden die Woche, schätze ich mal. Das war eine echt heftige Zeit, weil ich das Kind betreut habe. Mein Mann hat natürlich, wenn er nicht gearbeitet hat, mitgeholfen. Aber das war schon echt heavy, weil ich meine Arbeitszeiten komplett ums Kind rumlegen musste. Dann, wie gesagt, Krankheiten, sonstige Ausfälle, irgendwas ist halt einfach immer. Wenn man auch einen Hund, also wenn ansonsten alles läuft, dann steht der Hund mit Durchfall auf der Matte. Also es ist wirklich so, Kinder, das immer irgendwas los und es ist auch schön und das macht es ja auch so bunt und aber trotzdem ist halt Zeitplanung schwieriger naja, das war eine super krasse Zeit äh, und das halt mitten im Pandemie-Winter ich war so unfassbar durch dann ist das Kind in eine ganz ganz tolle Kita gekommen mh, im Frühling und das war eine super Entscheidung A war sie dafür bereit, ich war dafür bereit die Kita ist ein Traum äh, alle waren glücklich und ich dachte so jetzt starte ich wieder voll rein und es hat aber einfach irgendwie nicht geklappt. ja? Dann war eben das Kind krank oder dann standen hier zu Hause noch Sachen an. Und dadurch, dass mein Mann die meiste Zeit zumindest für seinen Job nicht zu Hause ist, ich aber die ganze Zeit, hat sich das dann auch eingeschlichen, dass ich eben mehr von Haushalt, Orga, Care-Arbeit äh, übernommen habe. So ganz automatisiert sind wir in dieses Rollenbild gefallen, in dem der Mann der Brotverdiener ist, der Jäger und Sammler und äh, die Frau mit den Kids zu Hause rumhampelt. So, Dabei war das ein Bild, was wir so von uns nie zeichnen wollten und das für uns auch äh, eigentlich nie zur Debatte stand. Und wir haben dann auch wirklich an uns beobachtet, wie wir in bestimmte vorgegebene Rollenbilder, ähm, also wie, wie wir sie einfach auch zum Teil natürlich selbst zu Hause erlebt haben, ist ja nicht so, als wären wir auf einem anderen Planeten groß geworden, in dem, äh, in dem es andere äh, Männer- und Frauenbilder gibt. Klar, meine Mama war alleinerziehend, das hat mir auf jeden Fall eine große Portion Unabhängigkeit mitgegeben, aber nichtsdestotrotz ne, sind wir ja Teil äh, dieser Generation, dieser Gesellschaft und... Ähm, Genau, auf jeden Fall haben wir davon einige Sachen übernommen und uns ist das auch zum Teil gar nicht aufgefallen und das Endergebnis war, dass wir alle völlig gestresst waren. Wir haben dann sehr viel zum Thema Mental Load, also eine Verteilung mentaler Last gemacht und haben auch einen guten Weg gefunden, aber der sah dann letztlich so aus, dass wir beide richtig viel gearbeitet haben, ich hatte auch irgendwie so einen inneren Druck, ich das war richtig bescheuert. Ich hatte diesen Druck, ich müsste jetzt wieder genauso viel arbeiten wie mein Mann ähm, und auch genauso viel Geld verdienen, damit wir wieder gleichberechtigt sind. Ich möchte halt auf keinen Fall meine Unabhängigkeit verlieren. Das ist für mich ein Riesenthema, weil ich eben auch so aufgewachsen bin. Meine Mama war eben alleinerziehend, sie war unabhängig, sie war für alles verantwortlich, sie hat das alles gewuppt und das ist... Mir natürlich mitgegeben worden so. Und deswegen ist meine Unabhängigkeit für mich ein Riesending. Aber das Endergebnis war, das hat schon alles geklappt. Wir haben das hinbekommen ne, mit unserem 50-50 die ganze Zeit bei allen Punkten. Aber wir hatten nur Stress. Also wir hatten einfach beide richtig viel Mental Load <lacht> und ähm, waren richtig viel gestresst und hatten voll wenig Zeit, als Familie, ähm, also Einkäufe, Haushaltssachen und sowas, mussten dann alles nachmittags oder abends gemacht werden. Das heißt, entweder kam die Zeit mit dem Kind zu kurz, weil du mit dem Kind zum Einkaufen gerannt bist und danach nur noch ohne mit dem Hund gedreht hast und dann noch irgendwie Wäsche aufgehangen hast. Oder äh, die Zeit für jeden von uns einzeln oder als Paar kam zu kurz, weil man das in den Abendstunden machen musste. Also insgesamt hat der Tag einfach nicht genug Stunden für alles, was hier ansteht. Und... In den letzten Wochen habe ich schon gemerkt, wie das ähm, auch in meiner Stimmung äh, Spuren hinterlässt, natürlich. Ähm, und auch bei meinem Mann. Und und ich war so, ey, so wollten wir das doch nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, wir packen das einfach mit zwei Vollzeitjobs nicht. Und es ist mir ganz schwer gefallen, das laut auszusprechen. Das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Als ex burnoutie äh, mit sehr hohen... Erwartungen und Ansprüchen an sich selbst, ist mir das sehr schwer gefallen, uns das einzugestehen, dass wir das so nicht packen. Und dann habe ich mir aber auch die Frage gestellt, müssen wir das denn so packen? Also müssen wir denn Vollzeit arbeiten? Ist das der Weg oder ist das der einzige Weg, den wir gehen dürfen? Und mit Verlaub gesagt, meine Mutter hatte einfach keine andere Wahl. Was hätte sie denn tun sollen? Hätte sie in Teilzeit gearbeitet, hätten wir nicht genug Geld gehabt. So, Sie hatte einfach keine andere Wahl, als Vollzeit arbeiten zu gehen und alles alleine zu wuppen. Äh, gerade jetzt, wo ich selbst ein Kind habe und so, bin ich fasziniert, dass sie sich nicht einfach vollkommen aufgelöst hat zwischen dieser Verantwortung für den Job und für ihr Kind und alles andere und das immer alleine zu stemmen. Aber ich muss das ja nicht tun. Meine Mutter hatte keine Wahl, aber ich habe ja die Wahl, ob ich das so machen möchte oder nicht. Das ist halt das große Privileg, das sie mir zum einen erarbeitet hat, indem sie so wahnsinnig gut für mich gesorgt hat und so vehement für meine Bildung eingestanden hat und darauf gepocht hat, dass ich ein besseres Leben führen werde. Und natürlich ist es auch ein großes Glück, weil ich einen Partner an meiner Seite habe. So, und... Ich finde es halt auch so unfair, dass man automatisch in dem Moment, wo man einen Partner oder eine Partnerin an seiner Seite hat, das Glück hat, besser gestellt zu sein, privilegierter zu sein, Aufgaben aufteilen zu können. Und zwar nicht nur immer 50-50. Was wir nämlich auch gemerkt haben, als wir angefangen haben, darüber zu reden, dass wir das auch anders gestalten könnten. Ähm... Da kam dann für mich ganz viel mit rein, okay, bei meinem Mann ist es gerade nicht möglich, dass er in Teilzeit gehen könnte. Es gibt einfach seinen Job nicht her, es ist völlig undenkbar. Das heißt, ich wäre diejenige, die in Teilzeit gehen würde und die damit weniger Erwerbsarbeit macht und dafür einen höheren Pflegehaushaltsorga-Anteil übernimmt. Und in mir mit dieser Unabhängigkeit und mit diesem feministischen Anspruch löst das in erster Reaktion totale Ablehnung aus, weil ich mir denke, ne, also ich, ich gehe jetzt nicht in dieses Rollenbild ähm, das so alt hergebracht ist. Und damit meine ich nicht, dass man das nicht machen kann. Für mich ist immer der Unterschied, habe ich die Wahl, ob ich das mache oder nicht. Bin ich da einfach reingeboren und erzogen worden und konnte das nie, ähm, hatte nie die Chance, das zu reflektieren und das anders zu machen, ähm, dann finde ich das einfach nicht geil, wenn Frauen in diesen Rollenbildern leben müssen. Ganz anders ist das, wenn ich sehr wohl die Chance habe, das zu reflektieren und mich dann bewusst dafür entscheide. Toll, do it. Und das sage ich euch, ne? Aber was sage ich mir? Ich saß da trotzdem und dachte, ne. Und dann hat mein Mann gesagt, aber das ist jetzt schon eine antifeministische Haltung, die du da hast. Es äh, ist ja eben nicht so, als würden wir das machen, weil du die Frau bist, sondern wir machen das, weil es eine kluge Entscheidung ist, weil es jobmäßig für uns beide so am besten machbar ist und weil die gesamte Familie davon profitiert. Da habe ich gedacht, das stimmt natürlich. Wir machen das nicht, weil ich die Frau bin, weil ich, wie es so häufig der Fall ist, schlechter ausgebildet bin. Im Gegenteil, ich bin sogar besser ausgebildet oder weil ich per se weniger verdienen würde. Das ist nicht der Fall, sondern wir machen das, weil es bei meinem Mann zeitlich nicht anders gehen würde im Beruf. Und für mich als Selbstständige ist es natürlich leicht zu sagen, ich mache einfach nicht mehr Projekt oder ich nehme nicht noch mehr an. Aber trotzdem muss ich da erstmal reinfühlen. Es war so zweierlei. Zum einen dieses Eingeständnis, boah, Kind, Hund, Haushalt plus zwei Vollzeitjobs zu wuppen, ist echt eine heftige Leistung und wollen wir wirklich dauerhaft in so einem Stresspool stehen? Und B, bin ich bereit, in ein Rollenbild zu gehen, was von außen betrachtet eben schnell diesem Althergebrachten entspricht? Und ähm, das Thema ist für uns immer noch nicht ganz durch. Wir reden darüber noch. Wir sind gerade dabei, eine gute Lösung für unsere Familie zu finden. Aber ich habe halt gemerkt, wie das in mir total kickt. Also zum Beispiel, als es damals um die Elternzeit ging und dass mein Mann die Elternzeit nimmt, war ich so, ja, mach das und so, das finde ich total gut, ne, weil das für mich halt so war, ja, das finde ich toll, das äh, dass eben auch er als Mann irgendwie diese Care-Arbeit übernimmt und ähm, dass das auch in gewisser Weise gerade mit der Firma und mit der Kündigung damals und sowas, alles damals mit meinem Mann, äh, was, oder was damit für uns einherging, ähm, fand ich, war das auch so ein geiles Statement, das zu setzen und zu sagen, gut, wenn ihr mich dafür rausschmeißt, dann bitte nehme ich ein ganzes Jahr Elternzeit um, das fand ich alles gut. Ne? Aber umgekehrt, dass ich jetzt für einen begrenzten Zeitraum das mache, das hat eben wie gesagt erstmal Widerstand ausgelöst. Aber das löst sich so langsam. Je länger ich darüber nachdenke, desto schöner finde ich das, dass wir für unsere Familie entscheiden, ähm, als für oder gegen Rollenbilder, als für oder gegen äußere Erwartungen, die ja damit einhergehen. Ich habe auch gestern ein tolles Gespräch mit einer Bekannten geführt. Die sind äh, relativ ähnlich aufgestellt. Sie ist auch selbstständig, er ist angestellt und ähm, genau haben auch wenig Familie in der Nähe, die jetzt irgendwie mit mit äh, helfen könnte. Und bei denen steht jetzt sogar das zweite Baby an. Und es war ein voll gutes Gespräch, weil bei denen viele Punkte sehr ähnlich sind. Also da ging es halt einmal um das Thema so altes Abstand zwischen den Kindern und so. Jetzt habe ich ja letztens erst eine Podcast-Folge gemacht. Und dann ging es eben auch um das Thema, so wie organisiert ihr euch eigentlich? Und sie hat halt auch ganz klipp und klar gesagt, dass es für sie gerade überhaupt nicht denkbar oder möglich wäre, äh, ihren Job Vollzeit zu machen, weil sie dann kein schönes Familienklima hätten. Und das ist natürlich... Eine super privilegierte Situation und eine super privilegierte Antwort. Das ist mir bewusst und ähm, das möchte ich trotzdem nochmal hinzufügen, weil das einfach nicht jede und jeder frei entscheiden kann. Manchmal ist es gar nicht anders möglich, als in Vollzeit arbeiten zu gehen, siehe meine Mama als alleinerziehende Mama. Und sicherlich auch bei ganz, 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 ganz vielen Eltern, bei denen es anders sonst finanziell nicht gehen würde. Also deswegen hier super privilegierte Situation. Ähm, dessen bin ich mir auch bewusst. Trotzdem hat ja auch meine Situation ihre Berechtigung oder auch die meiner Bekannten. Und bei denen ist es tatsächlich auch so, dass ähm, sie gerade weniger Jobs angenommen hat und äh, in Teilzeit ist. Er macht das in Vollzeit weiter, hat dafür große Elternzeitabschnitte, in denen kann sie dann ein bisschen mehr machen und ein bisschen äh, mehr vorbereiten, bevor sie dann... Ähm, wieder Elternzeit übernimmt. Aber sie hat halt für sich einfach gesagt, okay, das sind jetzt, keine Ahnung, sagen wir fünf Jahre, ähm, in denen die Kinder sehr klein sind, in denen es einfach noch alles sehr viel Aufwand ist. Und ähm, es ist halt wirklich ein Unterschied, wenn die Kids größer werden und die auch mal mehr alleine oder für sich machen, wenn sie zum Beispiel keine Einschlafbegleitung mehr brauchen und all solche Dinge, ne? dann hat man ja auch wieder mehr Zeit, ähm, aber bis dahin hat sie auch gesagt, ist es für sie einfach fein, dass sie weniger arbeitet und das äh, für die Kinder macht. Und das war für mich irgendwie nochmal wie so eine Legitimation. wenn es natürlich bescheuert ist, weil letztlich zählt ja nur meine eigene Meinung und mein eigenes Bild. Aber es war trotzdem schön, diesen Austausch zu haben, diesen Vergleich zu haben und zu sehen, hey, bei denen funktioniert das so auch gut. Und ähm, das hat mir irgendwie nochmal auch verdeutlicht, ey, es geht um einen begrenzten Zeitraum. Ähm, irgendwie kann ich das häufig nicht so richtig einbeziehen, dass das immer nur begrenzte Zeiträume sind. Also zum Beispiel, als es so um diesen krassen Schlafanzug am Anfang mit Baby ging oder so, gefühlt äh, stelle ich mir immer vor, dass das für ewig so ist. Also dass ich die nächsten 18 Jahre Stille und Windeln wechsle. Aber das war natürlich überhaupt gar nicht so, sondern es war schneller vorbei, als man gucken konnte. Und... Das Gleiche gilt ja auch für die Entscheidung für einen, äh, zum Beispiel jetzt eben, solange Emma so klein ist ähm den Job ein Stück zurückzustellen. Und das nicht nur für das eine Pflichtjahr, weil es vom Gesetzgeber so angedacht ist ne mit dem einen Elternjahr. Selbst da gibt es ja schon viel mehr Möglichkeiten. Selbst da kann man das über zwei Jahre strecken oder noch länger oder Teilzeit mit reinnehmen. Also auch da hat sich ja schon so viel getan. Ähm, aber ich hatte da eben noch ein altes Bild in meinem Kopf, was ich glaubte, erfüllen zu müssen. Nämlich nach einem Jahr volle Trompete wieder nach vorn. Und ähm, wahrscheinlich auch, weil ich es nicht anders kennengelernt habe von zu Hause, als Kind einer alleinerziehenden Mama. Und jetzt darf ich gerade lernen und sehen, dass ich das auch anders machen könnte und dass es ein begrenzter Zeitraum wäre. Ich muss ja nicht die nächsten 18 Jahre in Teilzeit sein. Wenn ich das möchte, kann ich das natürlich machen. Ähm, oder bei mir ist es weniger die Teilzeit, sondern der Verdienst, der daran gekoppelt ist. Also bei mir geht es gerade nicht so sehr um die Arbeitszeit, sondern dass einfach mein Einkommen geringer ist. Seit... Ähm, der Geburt unserer Tochter, weil ich natürlich weniger arbeite und weil ich natürlich mehr äh, oder weil ich weniger Präsenz zeige, ne, weniger mediale Aufmerksamkeit habe und damit natürlich einfach weniger verdiene. Aber wir haben das große Glück, dass wir nicht auf jeden Euro angewiesen sind. So. Und deswegen ist eben bei uns die Frage, ist es sinnvoll, nur weil man einem Bild entsprechen möchte, sich diesen Druck zu machen. Also ich vorrangig. Und ich stelle immer mehr fest, dass ich mir denke, nein, vielleicht ist es einfach okay für mich, dass ich für einen begrenzten Zeitraum weniger verdiene. Ich zahle als Selbstständige sowieso nicht in die Rentenkasse ein. Also meiner Rente schadet es schon mal nicht, wie es ja normalerweise der Fall ist, wenn man angestellt ist. Ne? Dass dann eben durch die Teilzeit, die Frau eben nicht nur in dem Moment finanziell schlechter gestellt ist, sondern vor allem auch bei der Rente langfristig es Ausfälle mit sich bringen kann. Das trifft auf mich schon mal nicht zu. Und es gibt natürlich einen ganz wichtigen Punkt, der da reinspielt. Und das betrifft wieder die gleichberechtigte Partnerschaft. Nämlich, dass der Partner mitgeht und das versteht, was dahinter steckt. Und dass es nicht dazu führt, dass die Person, die weniger verdient, auch weniger Geld hat, ähm, sondern dass das Geld in der Familie gerecht geteilt wird. Denn care Haushalt, Organisatorisches, all das, was das Familienleben aufrecht erhält, ist mindestens genauso wichtig wie die Erwerbsarbeit. Aber sie wird eben leider nicht bezahlt. Das ändert aber nichts am Wert der Arbeit, die beide Seiten machen. Und Deswegen ist es so wichtig, dass dann das Geld fair geteilt wird und nicht so wie früher gesagt wird, hier mein Schatz, hast du 100 Euro Taschengeld, kannst du fast Feines für dich kaufen. Das wäre natürlich genau das patriarchale Rollenbild, von dem ich spreche und in das ich nicht reinrutschen möchte und das ich so furchtbar finde, vor allem, weil die meisten Frauen keine Wahl haben, als das mitzuleben. Wie gesagt, völlig anderes Ding. Ähm wenn man sich dessen bewusst ist und feststellt, ich möchte das, ich fühle mich wohl damit, weil ich traditionell bin, weil das für uns gut passt. Egal aus welchen Gründen, ne? also völlig egal. Aber das, finde ich, ist immer der wichtige Punkt. Und ähm, ja, da sind wir uns auch einig drüber. Ähm, sonst wäre ich mit diesem Mann noch nicht verheiratet, <lacht> dass das bei uns so funktionieren würde. Und genau, wir überlegen jetzt gerade noch nach sehr, nach der idealen Lösung, die für uns passt. Ich glaube, wir probieren uns da auch erstmal so ein bisschen aus. Aber die Erkenntnis, dass Gleichberechtigung nicht 50-50 in jedem Bereich sein muss, die ist mir nochmal gekommen. Also ich weiß, dass ich da auch schon früher immer gedacht habe, es muss ja nicht bei allem 50-50 sein, das kann sich ja auch so und so aufteilen, aber irgendwie bin ich da trotzdem immer wieder gelandet und deswegen hat mich das, mich der Gedanke jetzt erst so richtig mit Wucht erwischt. Jetzt ist er wirklich äh, eingegangen. Manchmal sind das ja auch bestimmte Worte oder bestimmte Gedanken, die dann im richtigen Moment kommen müssen, ne, damit sie dann wirklich greifen, damit sie wirklich ähm, ankommen im Gehirn. Und das war jetzt bei mir so, Gleichberechtigung heißt eben nicht 50-50, sondern Gleichberechtigung heißt, ich kann reflektieren, wie unsere Situation ist und ich kann dann nach bestem Wissen und Gewissen für die gesamte Familie Entscheidung treffen. Und das kann eben auch bedeuten, ähm, einer übernimmt zu 70% den Verdienst, äh, der andere übernimmt dafür, keine Ahnung, 60, 80% Prozent vom, vom Care, Pflege, bla und letztlich ist man sich darüber im Klaren, dass all das gleich wertvoll ist und seine Berechtigung hat und dass der Wert nicht geschmälert wird, dass das Einkommen für alle da ist und dass das der schönste Weg ist, um gemeinsam, wirklich gemeinsam, Familie leben zu können. Das war's für heute von mir. Ich hatte jetzt keinen super krassen Gedanken für mein Buch, aber das ist fein. Ich freue mich, dass ich diese Podcast-Folge mit euch teile und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.